0: Kunst trifft digital. Der Podcast. Wie immer mit dem charmanten Popprinzen Sebastian Krummbegel. Und mit dem noch charmanteren Podcast Papst Joel Kaczmarek. So, liebe Freunde und Freundinnen der guten Unterhaltung. Und heute gehen wir mal auf die Seite der Kunst, die vielleicht manchmal auch im Verborgenen stattfindet, die nicht jeder Musikliebehaber gleich sieht, nämlich Produktion. Und zwar, unser heutiger Gast ist 1982 im schönen hennstedt ulzburg geboren, ist Musiker und Musikproduzent im schönen Hamburg. Mit 16 Jahren gewann dieser junge Mann bereits einen Talentwettbewerb mit seiner Schülerband und fortan war eine Musikproduzentenkarriere die Folge. Der hat super spannende Sachen gemacht, zum Beispiel hat er produziert für Pete Doherty, Faust, Stella, At The Drive und noch viele, viele mehr. Wir werden ihn löchern wie nix, denn er hat 2005 das total geile analoge Tonstudio Clouds Recordings eröffnet. Er ist auch Buchautor, by the way. Das muss ich nochmal hier, er muss noch Mathe-Musik machen. <lacht> er hat auch ein spannendes Buch geschrieben, da werden wir ihn auch löchern, nämlich ein autobiografisches namens Wir sind dann wohl die Angehörigen, die Geschichte einer Entführung. Denn unser heutiger Gast, Johann Scherer, ist auch der Sohn von Jan-Philipp Remzmar und ich freue mich riesig, mit ihm heute ganz, 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 ganz viel vor allem über Musik zu reden. Lieber Johann, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch. Du bist der erste Gast, der so wichtig ist, über den es so viel zu erzählen gibt, dass wir zwei Lieder brauchen, siehst du mal.
1: Hey, schön, dass du hier bist. Wir haben viel von <lacht> dir gehört, natürlich viel Musik und wir sind gespannt, was jetzt in den nächsten sechs Stunden hier passiert.
2: <lacht> <lacht> Gott, kann ich ja gar nicht mehr zum Yoga gehen heute Abend, so muss ich
0: kurz absagen. <lacht> ja, das es war so, also was ich immer mitkriege, so bei unseren Hörern und Hörern, dass die auch total spannend finden, manchmal die Leute hinter den Kulissen zu hören. Also ich will nicht sagen, dass du unbekannt bist. Ich glaube, in deiner Branche bist du auch top vernetzt, aber man kriegt ja manchmal als jemand, der so Musik konsumiert, gar nicht mit, was da alles so dranhängt. Und du bist sozusagen einer der Magiker... Der ja, wirkt. vor allen Dingen
2: in Zeiten der digitalen Veröffentlichung hat man ja das Booklet nicht mehr, ne, wo normalerweise drin steht wer die Platte produziert hat, wer die Technik gemacht hat und wer das Artwork gemacht hat und so weiter. Es gibt ein paar Plattformen wie Tidal zum Beispiel, wo das jetzt mittlerweile etabliert ist, da kann man ja auf so einen Infobutton drücken und dann kriegt man die ganzen Credits sofort zu sehen, aber ganz so einfach wie CD-Aufklappen damals ist es nicht mehr.
1: Bist du eitel, möchtest du gern? also du bist ja keiner, der im Vordergrund steht, der auf eine Bühne geht und ich sage ja sehr oft und sehr gern, jeder der auf eine Bühne geht, der hat sowieso in irgendeiner Weise eine Persönlichkeitsstörung, hat irgendwie einander Klatsche und ich glaube, dass da auch was Wahres dran ist, ohne das jetzt so negativ werden zu wollen, ja, aber bist du für dich sozusagen, du willst natürlich auch irgendwie, hey, ich bin der Typ, der die Musik gemacht hat.
2: Ja, also ich kann eine gewisse Eitelkeit, glaube ich, nicht von der Hand weisen. Ich glaube, ich weiß mittlerweile ganz gut, was ich kann und damit stehe ich auch gerne auf der Bühne und ich weiß auch, was ich nicht kann und damit würde ich mich mittlerweile nicht mehr auf eine Bühne trauen. Habe ich eine Zeit lang gemacht, aber will ich nicht mehr machen. Und dann
1: wächst ja auch mit seinen Aufgaben, ja.
2: Man wächst mit seinen Aufgaben und mit seinen Einsichten, genau. Richtig, ja, Na, es, genau.
0: Es gibt so zwei schöne Geschichten, die mir gerade in den Kopf kommen. Die eine ist, im Videospielebereich war es ja auch lange so, da haben Leute Spiele programmiert und waren aber nirgendswo zu sehen. Und irgendwann haben die gesagt, das ist aber eine Kunst. Und wir wollen für diese Kunst auch signieren, wie bei einem Bild. Und aus dieser Gruppe von Menschen, die das als erstes Mal fortgetragen hat, ist die Firma Electronic Arts entstanden, was heutzutage einer der größten Videospielehersteller überhaupt ist, weil sie gesagt haben, wir machen elektronische Kunst. Und das zweite, woran ich denken muss, ist an Jens Balzer, ein Musikkritiker der und zwar, der hat vom Lustigen Taschenbuch erzählt, dass die ersten, ich glaube, 150 Ausgaben oder so standen nicht die Namen der, der Zeichner und der Autoren drunter, bis sie das irgendwann durchgesetzt haben. Es wusste auch lange niemand, wer Karl Barks ist, sondern es wusste immer nur, da gibt es den einen, der besser ist. The Good One, so nach dem Motto. Und also Erika Fuchs. Ja, ja Erika du? Fuchs. Also klar, verstehe ich. Was mir so ein bisschen auf die Nerven
2: geht, ist der Kunstaspekt dabei, weil ja irgendwie heutzutage alle Kunst sein wollen. Und ich frage mich, so ein Videospieleprogrammierer, ist jetzt für mein Verständnis kein Künstler, sondern ist ein Video... Ja, pass auf, ich, ich weiß, mit eckig an, aber ich finde, es ist jetzt ein Videospiele-Programmierer. Das kann ja ein künstlerischer Beruf sein und er kann das auch auf eine künstlerische Art und Weise machen. Aber ich habe viele Künstlerinnen und Künstler in meinem Freundeskreis und das sind doch Künstler. Und Musiker sind doch Musiker. Und ich will jetzt nicht Jennifer Rostock zitieren, die Band, aber es gibt da eine Zeile, was wir machen ist Musik, wie wir es machen, das ist Kunst. Das finde ich irgendwie ziemlich gut und ziemlich auf den Punkt. Und ich finde, man sollte den Künstlerinnen und Künstlern ihre Kunst einfach mal lassen.
1: Aber warum ist dann Spieleprogrammieren keine Kunst? Oder warum wird es nicht Kunst tun?
2: Ja, berechtigte Frage, weil wer ist dann der Spieleprogrammierer?
1: Na, du als Produzent bist ja auch oft ein Programmierer sozusagen. Ist der Vergleich hinkt der oder?
2: Ja, ich würde mich aber nicht als Künstler bezeichnen, sondern ich würde sagen, ich bin Musikproduzent. Ich habe eine ganz klare Aufgabe, also es stimmt nicht, aber ich hätte gerne eine ganz klare Aufgabe. Also wenn ich im Studio bin mit einer Band, ist natürlich meine Aufgabe je nach Band total unterschiedlich. Aber grundsätzlich geht es darum, denen zu helfen, eine gute Platte zu machen. Welchen Umfang das dann hat, muss man sehen, aber ich würde mich nicht mit einer Band hinsetzen und sagen: Hört mal zu, ich bin Künstler. Das ist nämlich ein ganz anderes Statement. Da geht es ja, dann um
1: Dienstleister mich. sozusagen. Ja, ich
2: habe, das ein großer Teil davon ist Dienstleistung. Mhm. Und in der Kunst, wenn du wirklich Künstler bist oder Künstlerin bist, dann würde ich sagen, dass das nichts mit Dienstleistung zu tun hat.
1: Okay, also ich, ich muss gerade dran denken, ich habe in dem Reflektor-Podcast von Jan Müller, der uns ja glaube ich auch zusammengebracht hat richtig, jetzt, ja, weil ja. Jan uns gesagt hat, hey, cooler Typ in Hamburg und lad den mal ein, wenn ihr ihn haben wollt, wenn ihr ihn das interessant findet. Und der hatte mal Marco Wanda, den Frontmann oder Sänger oder den Namensgeber der Band Wanda, der österreichischen, der Wiener Band. Und der hat irgendwie von sich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, diesen Kunstappeal voll von sich gewiesen und sagt, ich mache Musik und ich mache irgendwie mein Ding und irgendwie Kunst klingt mir so hochtrabend. Und so, natürlich sind das dann Begrifflichkeiten, über die man streiten kann. Und ich kenne auch wirklich Leute, die sagen, Künstler klingt irgendwie so ernsthaft und so. Und ich mache doch einfach nur Musik und mache doch einfach nur irgendwie, wie war der Spruch eben? Was, was, wir, was machen wir machen ist, ist Musik, Musik, wie machen, wir es machen ist es Kunst. Ist es ja, das ist schon, das, ist, das erklärt das eigentlich.
2: Ist Marco Wander nicht in erster Linie Alkoholiker und macht dann noch <lacht> Musik?
1: <lacht> äh, wenn du das so despektierlich sagen willst, ja, ich habe ja nichts gegen Alkoholiker, also, bin ja vielleicht selber. Ja, also du hast mit Pete Doherty zusammengearbeitet, Na, da Gott, kannst du ja, glaube ich, viele Lieder von singen, ja. <lacht> ja also stimmt. und und also und wir sind wir sind alle Grenzgänger in irgendeiner Weise und ich glaube schon, dass dieses Ding, wenn du das drauf hast, sozusagen dein Innerstes nach außen zu kehren, egal mit welchen Mitteln, ob du jetzt da Drogen oder Alkohol dazu brauchst oder nicht, aber das ist für mich irgendwie eine Art von kunstvoller künstlerischer Entäußerung, wenn du dein Inneres nach außen kehren kannst, wenn du sozusagen, ja, wenn du dich nackt machst auf der Bühne, wenn du dich ausziehst, wenn du wenn du wenn du Aber schaffst
0: halt etwas auch ne Und gibt es was von dir Preis. das wäre so ich überlege gerade wie meine Definition, ist ja philosophisch was wir machen, was ist die Definition von Kunst so ein bisschen ne? Ja, ich finde das total richtig, was du sagst. Ich finde es total richtig,
2: dass das ein künstlerischer Umgang ist. Und ich finde das auch bewundernswert in vielerlei Hinsicht, wenn Menschen mit ihrem Leben künstlerisch umgehen, ich finde nur, dass das Ergebnis nicht immer Kunst ist, sondern das Ergebnis ist eben manchmal Literatur, manchmal Kunst und manchmal Musik. Und ich finde, dass da eben Kunst ein Fachbereich ist, den man den Künstlern lassen sollte. Und Musik ist ein Fachbereich, den kann man den Musikern lassen und alle arbeiten sich auf einem künstlerischen Wege dahin.
1: Es gibt ja auch das mehr oder weniger böse Wort von Kunsthandwerk. Was ja dann ah. eher so ein bisschen so ein Geschmäckle hat, ja. Wo hat, ich dann, ja, was hat ja? das
2: denn für ein Geschmäckle? Das ist dann ich so. glaube,
1: Kunsthandwerk ist für mich eher irgendwie so erzgebirgische Drechselkunst. Ich weiß gar nicht, ah, ob, das, ob das richtig ja. ist, ja, aber Kunsthandwerk ist für mich auf jeden Fall was anderes als Kunst, ja. Hey, um, am
2: Ende du. Riecht so ein bisschen nach Kuckucksuhr immer,
1: ne? Genau, ganz das meine ich so ein bisschen. Ich habe ja. an Töpferware
0: gedacht irgendwie. Ja, ja,
1: ja. ja. Ah, okay. Na, aber am Ende ist es scheißegal, muss ich ehrlich sagen. Also eines meiner großen Vorbilder, Lindenberg, sagt irgendwie: Ich mache mein Ding, und mir ist eigentlich scheißegal, was ihr darüber denkt. Ich mache das, was ich für richtig halte, und gehe meinen Weg. Und Natürlich gehst du immer oder musst du, wenn du schon mal, wenn du in einer Band bist, musst du Kompromisse eingehen, ja. Und wenn du irgendwas machst, ich weiß ja nicht, wie du daran gehst, wenn wenn du unterschiedlichste Leute produzierst, mit welchen Erwartungen die Leute zu dir kommen, ob sie sagen: Wir wollen radiotauglichen Pop machen, oder ob keine Ahnung. Was sind da deine Erfahrungen? Oder mit welchen Vorstellungen? Also jetzt mal wirklich die Frage, entschuldige, dass ich jetzt wieder so rumlabe. Nee, die nee, Frage, die mich im Vorfeld auch am allermeisten interessiert hat, wie kommst du zu so einem Mann wie Pete Doherty? Warum kommt er zu dir und sagt irgendwie, ich will mit dir eine Platte machen? Ja, wie kam das?
2: Ist ganz, es ist so einfach wie überraschend. Du hast so drei Fragen nacheinander gestellt, die versuche ich kurz abzuhaken mhm. und dann auf die letzte zu antworten. Also ich kann auf jeden Fall sagen dass in meinem ganzen Leben noch nie jemand zu mir gekommen ist, um einen Radiohit zu bekommen.
1: Ja, ja habe ich mir gedacht,
2: ja. <lacht> Leider, <lacht> auch ein bisschen. <lacht> Fände ich eine heftige Aufgabenstellung. Ich glaube, weil ich es nicht kann und weil ich das als Herausforderung sehen würde, an der ich bereit bin zu scheitern, bereit ist ein wäre zu scheitern. für dich
1: Kunst? Haha. Ha. Du
0: überfordert mich
1: ich, zu viel. Muss ich darüber nachdenken. Finde ich eine,
2: nee, überhaupt keine, Muss ich nicht. Entschuldigen. Ist nämlich eine super interessante Frage. Ich glaube, es liegt... Auch hier am Weg dahin. Ein Radiohit ist keine Kunst, wenn man will, dass es ein Radiohit wird im Vorhinein.
1: Am Reisbrett entstehen. Genau. Hier.
2: Also ich finde, die, richt die wirkliche Kunst ja, ist nicht der Radiohit selbst, sondern ist der Moment, wo du in deinem Auto sitzt und Radio hörst und auf einmal kommt ein Song, den du nicht erwartest und in Anführungsstrichen zerstört oder irritiert. Die normale Musiklandschaft, das Radio muss ihn aber spielen, weil das Ding so erfolgreich ist. Und das ist ja im Grunde der performative, also der Performance-Aspekt der Kunst, dass auf einmal dieser Moment da ist. Und man denkt so, wow. Aber sich zu überlegen, wir wollen jetzt einen Radio-Hit haben, so bandmäßig, ist das super öde. Das ist tatsächlich dann ja Handwerk. aber Das kann man ja auch gleich sehen, ein Haus bauen oder so. Genauso spannend. So, und jetzt wolltest du dich so ein bisschen durchhangeln also, zu deiner... Genau, ich wollte mich durchhangeln zu, wie kommt so ein Typ, wie... Also ich kann mir genau sagen, wie Pete Doherty zu mir gekommen ist. Es ist nämlich eine banale Geschichte. In dem Studio, was ich betreibe, Clouds Hill, ist unten eine Künstlerwohnung. Und ein Bekannter von mir wollte ein Konzert veranstalten mit Pete Doherty und fragte mich, ob ich ihm da helfen kann mit Equipment. Konnte ich nicht, weil ich gar kein Equipment habe, was man, ich habe keine Beschallungsanlage im Keller oder so. Und war auch sowieso gar nicht da in Hamburg und haben gesagt, du kannst aber ihn gerne da bei unserer Künstlerwohnung unterbringen, sparst dir die Hotelkosten. Und dann habe ich drei Tage später, als ich gerade im Urlaub war, eine SMS bekommen von Pete Doherty, der mich gefragt hat, ob ich nicht sein Soloalbum produzieren will.
1: Und wie kam das?
2: Ich habe ihn dann nachher auch gefragt. Also, ich habe erstmal gefragt, keine Ahnung, hast du überhaupt Songs? Und dann hat er mir so Handyaufnahmen per SMS geschickt. Da ich, na gut, kann ich mir schon vorstellen, wieso eigentlich ich? Und er hat er gesagt, na ja, ich bin da reingegangen in dein Studio und habe gesehen, du hast eine Schreibmaschinensammlung da und eine Bandmaschine und es sah alles so schön aus und zwar ausgestopfte Tiere und es sieht einfach genauso aus wie bei mir zu Hause. habe ich gedacht, also der Typ hat einen super Geschmack, das also sage jetzt nicht ich über mich, sondern das ist eine Quote, der Typ hat einen super Geschmack, der hat scheint ja gute Platten zu machen, ich fände es cool, wenn der meine Platte macht. Hat übrigens auch gleich gesagt, ich fände es auch super, wenn du das auf deinem Label veröffentlichst. Hat aber seinem, also da gibt es auch eine Downside, er hat nämlich seinem Management nicht erzählt.
1: Konflikt vorprogrammiert.
2: Ah, es, also dann fing wirklich der Albtraum an, dann haben wir nämlich angefangen, uns zu treffen, haben uns verabredet, lass mal in zwei Wochen deinem Cloud-Zill-Studio treffen, wenn ich aus dem Urlaub wieder zurück bin. Er kam dann auch, war ein paar Stunden zu spät, aber wie ich dann lernen musste, war das nicht der Rede wert. Und, ähm, <lacht> kam er so also hoch und guckte mich an und sagte so, Are you, Johan? Ich so, ja. I thought you were like 50 years old or something. Und ich so, nee, ich bin einfach überhaupt nicht 50, sondern viel jünger. Und er so, ah, okay, naja, scheißegal, dann haben wir uns unterhalten, wie wir das machen und so weiter. Und dann habe ich gefragt, muss ich vielleicht mit irgendeinem Manager einfach auch noch reden und so. Na ja, gut, hat er mich mit dem Manager kontaktet und die, er hatte damals ein Management-Team in England als wirklich richtige Arschlöcher und die meinten dann so pass auf wir haben kein Interesse an einem Solo-Album. wir wissen nicht wer du bist wir wissen nicht was du machst wir wollen eine Reunion von den Libertines und kannst dich ganz hinten anstellen
1: da ich pff, okay wann war das das war sozusagen ein das war, Nach das war, ein das ein war zweit war ja genau 2013 14
2: sowas mhm. genau 2013 und mich sagt okay habe ich gehört, aber der Künstler will, glaube ich, einfach gerne ein Album machen. Was soll ich machen? Ich kann es ja einfach mit ihm machen. Und haben gesagt, ihr müsst mir nicht bezahlen. Ich sage euch meinen Preis, ich mache die Platte und wenn sie fertig ist, könnt ihr mir die abkaufen. Meinten die. Okay, alles klar. Und sagten dann noch, But I tell you one thing, if you get in our way, we'll drop you like a stone. Oh, oh, oh. Ja, und ich so, oh, Alter, ey. Und dann haben wir angefangen aufzunehmen und ich habe den dann irgendwann die Mixe geschickt und die fanden die richtig cool. Und dann gab es aber die Libertines Reunion und alles war off und es gab ein Redeverbot und pff, richtig irre. Und dann hat er sein Management rausgeschmissen, neues Management kam an Bord und dann wurde die Solo-Platte gepusht und wir haben die fertig gemacht und dann haben wir sie auch Ende 2016 veröffentlicht. Und war es ein Erfolg? Das Album ist sehr teuer gewesen, weil wir einfach drei Jahre daran gearbeitet haben. Drei Jahre. Ja, also mit natürlich dieser libertines reunion pause von vielleicht einem Jahr, wo aber auch immer mal wieder Wochenende in Hamburg war oder so. Aber dazu muss man sagen, als wir angefangen haben zu arbeiten, war Pete Doherty in einer Drogenphase auf dem absoluten Nullpunkt, würde ich sagen, oder Zenit. Also er war einfach multitox schwerst drogenabhängig. Gleichzeitig alle Drogen genommen, die es gibt. Und mit jemand zu arbeiten ist gar nicht so einfach. Weil, oh, überraschend. Ja, also, ja, ich wusste dir. das nicht. Ich wusste das nicht. Ich dachte auch, dass er das nutzt, um kreativ zu sein, habe aber schnell verstehen müssen, dass das für ihn eine totale Würde ist, dass er sagt, ich bin eigentlich viel weniger kreativ mit Heroin und Kokain und Alkohol und Speed und allem. Und dadurch entstehen ja gewisse Zwänge. Ne? Du brauchst eben ständig Nachschub und auch jemand wie P. Doherty geht in Hamburg zum Drop-In und kauft sich sein Zeug auf der Straße und dann ist das scheiße und dann bist du eine Woche off am Kotzen und dann kommt dein Paket nicht rechtzeitig an und es ist einfach ein fucking Albtraum.
1: Hast du in dem Moment gedacht, dass du dich in irgendeiner Weise auch, ich will jetzt gar nicht sagen, strafbar machst, aber dass du dich schuldig machst? Ja, ich
2: habe ihm das deutlich gesagt, es ist bei Drogenabhängigen so, die fragen mich natürlich immer um Geld und immer um kannst du mich Mal und so weiter. Ja, da sind ja die
1: Libertines zerbrochen, ne? Genau,
2: genau, dass ja, er ja. da das bei Karl eingebrochen ja, ist. Genau. Ja. Ich weiß ja. Ich habe ihm gesagt, pass auf, ich werde dir kein Geld leihen für Drogen und ich werde auch nicht aktiv zu deinem Konsum beitragen. Ich fahre dich nirgendwo hin. Also es muss selber machen, ich warte dann so lange und das hat einfach zur Folge gehabt, dass ich sehr viel gewartet habe.
1: Ja,
0: ja. Warum hast du dich mit so einem Milieu eigentlich oder so einem Milieu in dein Leben gelassen?
1: Ich würde die Frage, wenn sie mir gestellt werden würde, entschuldige, dass ich das, also ich würde sagen, weil es spannend und aufregend ist und weil es, also ich muss da wieder ein bisschen an Udo denken, Lindenberg, der auch immer davon geschwärmt hat, in diese Halbwelt abzutauchen, in diese Abgründe. Also als wir 1991, 1991, 1991 nach Hamburg kamen, hat uns Udo echt da irgendwie in die finsteren Keller geführt und wir kamen aus dem Osten und haben nur große Augen gemacht und fanden das natürlich total spannend. Aber entschuldige, ich wollte jetzt da nicht ja. äh, rein. Ich, nee, finde
2: ich interessant, weil ich fand diesen heroin Heroinaspekt relativ zügig abturnt. Ich weiß nicht, wie es bei Udo Lindenberg war, aber bei Pete ist schon so, dass, das ist auch kein Geheimnis, kann ich schon so sagen, dass er körperlich mit seiner Heroinabhängigkeit an einem Punkt war damals, wo es Echt heikel war, ne? Also mit Entzündungen und du weißt nicht genau, wo du jetzt reinstechen musst und dauernd bluten und so. Und es ist schon, schon nicht so cool, aber.
1: Bei Udo war es Alkohol ausschließlich. Ah, ja, okay. Ja.
2: Ja, ich kenne, also die Antwort auf die Frage ist: Ich kenne nur ganz wenige Künstler oder Künstlerinnen, die so dieses gewisse Etwas haben. Der Typ mit seiner Akustikgitarre und spielt. Ich habe, als wir uns da getroffen haben, in Hamburg danach, meinem im Urlaub, ich gesagt, kannst du mir alle Songs vorspielen, die du hast? Ich nehme das hier auf, so wie dieses Setting, ein Mikrofon. Und dann höre ich mir die mal an und dann bauen wir ein Album zusammen. Und dann hat er da gesessen und gespielt und ist es magisch gewesen. Einfach nur ein Typ mit einer Gitarre und spielt. Und ich habe in meinem Leben, genau wie ihr, eine Million Leute mit Gitarre schon gehört und es ist in den seltensten Fällen etwas, was man als magisch bezeichnen würde, ist ja oft nicht so toll oder gut oder gut oder, oder wow, ja, hast du also schön gesungen, der kann richtig gut singen und so und toll Gitarre spielen, aber das war magisch und ich hatte einfach ich habe wirklich die Verantwortung gespürt, da jetzt eine Platte zu machen. Diese
1: Kunst zu konservieren. Ja, jetzt fängst ich wieder mit Kunst. Naja, das ist halt volle Kanne. Da
2: ist es wirklich Kunst. Naja. Also da ist es Kunst, weil es so viel mehr ist als Musik. Mhm. Naja, ich will jetzt auch jetzt nicht zu sehr schwärmen, aber ich war einfach maximal überzeugt davon, dass man eine richtig tolle Platte machen kann. Und dazu kommt, ich fand das solo was er vorher gemacht hat, tolle Songs, aber hat irgendwie nicht widergespiegelt, wie er ist. Das ist ja nun von Stephen Street produziert, Toller Produzent, erfolgreicher Produzent, weiß, was er tut, legt aber, würde ich sagen, nicht in erster Linie Wert darauf, den Musiker so zu zeigen, wie er wirklich ist sondern da geht es um eine gewisse Qualität an Produktion. Und mir, und übrigens war das auch die Ansage von Pete, war es einfach wichtig, eine Platte zu machen, die nah an ihm dran ist. Deswegen singt er auch so schief.
1: Wenn ich mal den Vergleich bringen darf, also die legendären American Recording Platten von Johnny Cash, die Rick Rubin eben so produziert hat, dass er die Essenz von Johnny Cash, also wirklich kein Philip Hans drumherum, eben seine Gitarre und maximal noch ein bisschen mal ein Klavier und vielleicht auch mal eine Geige oder irgendwas. Ja, also wirklich, das ist ja das. Ich war ja nie Johnny Cash Fan, aber diese American Recordings Platten, da habe ich echt gedacht, boah, ey, Hammer, Hammer, Hammer. Ja. Und das ist für mich genau das, was du meinst. Glaub Geht mir nicht, übrigens oder?
2: genauso. Ich fand Johnny Cash auch immer, habe ich nicht so richtig geschnallt.
0: ja Aber ist sind gute Sachen dabei, diese ganzen False and Prison Blues Geschichten und so. Ja, aber die, die ja. letzten
1: Dinger sind schon, die gehen tief. Und das ist genau, glaube ich, was du meinst, den Künstler so darstellen, wie er ist. Und nicht zukleistern, verschleiern in irgendwelchen, du musst niemanden hinter einer Wall of Sound verstecken, wenn er, wenn die Essenz desjenigen schon so ist. Ich, will, ja. ich bin kein Produzent, aber also Würdest du
0: sagen, es ist dir gelungen? Äh... Ja, ist mir gelungen. Da musstest du so lange
2: nachdenken. Ja, ich musste kurz nachdenken. Ich musste mich kurz erinnern an die Platte. Und jetzt, dann konnte ich das jetzt aber so deutlich sagen, weil es tatsächlich einen Kommentar von Stephen Street gab, dem Produzenten. auf Der Vorgänger. Auf, genau, ja. der Vorgängerproduzent, der auf Twitter rausgehauen hat, so, someone should have make him sing. Better oder irgendwie sowas, okay. ja. Also jemand hätte dafür sorgen sollen, dass er besser klingt auf der Platte, dass er gerade singt. Und das habe ich gelesen und dachte nur, Digger, Alter, du hast es nicht überhaupt verstanden. nicht verstanden. Ja, ja. Und lustigerweise haben ganz viele so darauf reagiert und haben gesagt, Digger. Du hast nicht verstanden, hast den Typen mal live gesehen? Darum geht's doch. Hast du keinen Autotune?
1: Ja, genau. Ja, klar. Hast du keinen Autotune? Habe ich schon,
2: aber ich fand es nicht so eine gute Idee. Gelogen. Und dann hat er den Post gelöscht, tatsächlich. Ah ja. Und ich hatte
0: keinen weiteren Berührungspunkt, aber in dem Moment dachte ich, genau so war es gedacht. Wie war denn der Ausgang für dich? Also hat dich das irgendwie wirtschaftlich sehr nach vorne gebracht? Habt ihr seitdem mehr gemacht zusammen, zu andere Künstler dadurch auf dich aufmerksam gemacht? Was war für dich der Outcome?
2: Also Peter Dorothy ist immer ein Name, den man erwähnen kann und jeder sagt, ach der, ah okay der.
1: Also ja, ich so, komme mir ja selbst schon wie so ein Fanboy vor, wenn ich hier dich als erstes darauf anspreche. Aber natürlich das ist so. das irgendwie ja kein Problem. Hat meine Mutter, ja, auch, kann meine auch. Mutter kannte den auch. Klar. Also insofern.
2: Aber
0: komischerweise immer nur durch, durch diese Kate Moss Absturzdinger auch sehr präsent. Ja, oder? ja auch, ist
2: richtig, ist richtig. Das ist natürlich sein großer. Sag ich, der große Nerv für ihn auch, ne? weil er auch in der ganzen London-Szene so mit Damon Alban und so die finden es alle nervig und sagen, hey, der Typ war einfach nur bekannt wegen Yellow Press.
1: Er ja, ist aber nicht überschätzt, das Nein. muss man dann ganz klar sagen. Es, ja. ja
2: überhaupt nicht. Er ist nicht überschätzt. Also ja, mich hat das nach vorne gebracht. Also, es hat unserem Label natürlich eine Galionsfigur. Ja, tatsächlich. Also Pete Dorothy ist ein aus rein marketingmäßigen Gesichtspunkten selbstverständlich ein Künstler, der super funktioniert, weil er erfolgreich ist. Und total kredibil und edgy und all diese Marketing-Terms, die man dann noch so benutzen kann.
0: Du hast ja beschrieben, wie das war und ich glaube, Sebastian hat mir das auch erzählt, dass du so in dem Ruf stehst, dem irgendwie sogar halbwegs das Leben gerettet zu haben oder auf so eine Bahn den geschoben zu haben, die wieder konstruktiver für ihn ist. Habt ihr irgendwie eine Beziehung zusammen entwickelt? Naja, also das hat er mal gesagt in einem Interview, dass ich ihm das Leben gerettet habe.
2: Das ist vielleicht Du ich meinst auch so ein
1: Drogenspruch...
2: Habe ich damals gedacht. Ich habe das abgetan und ich glaube mittlerweile, dass da was Wahres dran ist. Auf eine vielleicht ein bisschen weniger dramatische Art und Weise, wie der Satz jetzt klingt. Ja, Ich glaube schon, dass dass das mit ihm hätte schief gehen können, wenn der nicht für drei Jahre da bei mir so eine Art Safe Space gehabt hätte. Und dass dann noch eine gute Platte rausgekommen ist, ist irgendwie auch cool. Und eine Beziehung, ich habe ewig keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt, bestimmt zwei Jahre nichts mehr gehört. Ich kann es dir nicht sagen. Meine persönliche Meinung ist, mit so drogenabhängigen Menschen kannst du nicht wirklich eine Beziehung haben. Und ich glaube, es gibt da einen großen gegenseitigen Respekt, aber keine Freundschaft, die jetzt irgendwas zu meinem Leben beiträgt oder so. Hm.
0: Kann ich verstehen. Also kann ich mir irgendwie lieber vorstellen. Aber wir sind ja jetzt schon mittendrin gestartet. Lass uns doch mal so ein bisschen rückwärts gehen. Also, dass wir auch mal nachvollziehen, jemand, der Musik nur konsumiert, weiß, glaube ich, gar nicht, was dein Geschäftsmodell ist, wie irgendwie ein Studioproduzent eigentlich arbeitet, was kostet das, was verdient der, von wem und so weiter und so fort. Fangen wir mal beim Urschleim an. Ich hatte dir irgendwie vorgelesen in dem Intro, dass du einen Musikwettbewerb gewonnen hast und dann war so ein bisschen der Pfad in Richtung Studiobetreiber, Produzent auf einmal da. Wie war das aus deiner Warte?
2: Aus meiner Warte war das. Ich erzähle es mal aus einer anderen Warte, weil ich finde, meine so sich langweilig. Also, ein guter Freund von mir, Thomas Fenker, kennst du bestimmt auch, war mal Chefredakteur bei Intro und so. Ganz toller Journalist, macht das Kaputtmagazin mittlerweile. Und der unterrichtet an der Volkwangenschule. Ich weiß nicht, was er da unterrichtet. Wahrscheinlich Journalismus oder Schreiben oder irgendwas. Auf jeden Fall wird er dann immer so gefragt: Wie sag mal, als du angefangen hast, was war denn. Dein Geschäftsmodell, wie hast du dir das so vorgestellt, da mit deinen Fanzines und so? Und dann guckt der die Leute mal und sagt, Leute, ich habe es einfach aus Bock gemacht. Ich hatte kein Geschäftsmodell. Ich hatte nicht die Idee, dass ich in zehn Jahren Chefredakteur von der Intro bin. Und ich glaube, dass das in unserer Branche ganz oft so passiert. Man macht einfach Sachen aus Bock. Und ich habe das natürlich einfach aus Bock gemacht. Ich habe aus Bock mir irgendwann einen Acht-Spur-Minidisc-Recorder gekauft und habe dann Songs aufgenommen. Und habe dann irgendwann diesen 8-Spur-Minidis-Rekorder verkauft und mir einen Computer gekauft mit Cubase und mit so einem Teil nur anders. Also ein Mischpult? Hm. Kleines Mischpult. Und
1: ein Musikprogramm. Genau.
2: Und habe dann meine Band aufgenommen. Und habe dann befreundete Bands aufgenommen. Tatsächlich in so einem kleinen Baucontainer. Also, es waren so zwei Baucontainer übereinander. Oben war das Studio in Anführungsstrichen, unten war Proberaum auf. Naja, jetzt, wenn man den Eierkarton und den Teppich, der an der Wand war, abzieht, waren das vielleicht 15 Quadratmeter. Und das war so direkt an so einem Bahngleis im Hamburger Schanzenviertel. Das heißt, alle zehn Minuten war so vor die Bahn so vorbei. Ist auch immer auf den Aufnahmen drauf ich gewesen. Ich wollte gerade
1: fragen, ob das auf den Platten drauf ist. Natürlich. Ja, ja,
2: genau. Und da, also, wenn man daraus jetzt eine heftige Story machen würde, könnte ich sagen, unter diesen Bedingungen habe ich gelernt, dass man alles in die Musik mit reinbringen kann.
1: <lacht> ja, das stimmt aber wirklich, ja, das jeder ist genau dieser Magic Moment von dem Genau. Jeden, ja. Also ja, es
2: ist auch so. Und wenn ich da jetzt den Sprung machen kann in die Jetztzeit, die Musikerinnen und Musiker, mit denen ich jetzt arbeite, das sind ganz häufig Leute, denen es wichtig ist, einen bestimmten Moment einzufangen. Denen geht es nicht um den Radiohit, sondern denen geht es um hey, lass mal nicht vergessen, dass wir hier Samstagnachmittag diesen Song aufnehmen. Und wenn Samstagnachmittag dieser kleine Fehler passiert ist, vielleicht lassen wir ihn einfach drin und bauen den Rest der Musik drumrum. Einfach nur um diesen Moment, habe ich du sitzt im Auto und denkst so, was war das denn? Das erinnert man ja. Und das ist der künstlerische Moment in der Musik. Und das wusste ich aber damals noch nicht.
0: Ist komisch, dass du irgendwie diesen Kunstbegriff so von dir weißt, aber gefühlt davon beseelt bist. Er ist
2: eine Hassliebe.
0: Ich will nur auf gar keinen Fall Künstler sein. Was würde das bedeuten? Okay, hast du ja gesehen, dass du dich dann so ein bisschen verstell, deine Rolle verstellen würdest. Okay, aber also ich will mal nicht so unromantisch sein. ja? Ich will auch nicht mal nur der sein, der sagt, wie verdienst du damit Geld und so. Aber ich finde trotzdem die Mechanismen dieses Geschäfts schon interessant auch mal nachzuvollziehen. Also du hast quasi deine Genese gehabt, okay, aus dem Hobby, aus der Passion heraus dann so was aufzubauen und irgendwann kam wahrscheinlich der Moment, wo du für dich gesagt hast, du willst davon leben, hast keinen Bock irgendwas anderes noch nebenbei zu machen, was die Brötchen zahlt.
2: Ja, also dieser Plattenvertrag, den wir da Ende der 90er Jahre bei Sony Musik bekommen haben, ne, weißt du auch, mhm. da haben die noch richtig Geld bezahlt.
1: Das waren noch Zeiten, da war die Musikwelt noch in Ordnung.
0: Aber echt. Oh. Also hieß es, du hast deine Musik für Sony produziert und dafür hast du von denen Geld gekriegt? Nee, ich habe das nicht produziert, da war ich Musiker. Wir hatten einfach
2: eine Band und haben da gespielt. Das war ja, 99. da waren so Bands wie Echt gerade super groß, da waren so Bands wie Raymond kamen da gerade hoch und so. Und wir haben einfach Hunderttausende verdient, weil das normal war. Und wir sind nach New York geflogen worden, um das Album zu produzieren. Wie hieß die denn eine Band eigentlich? Score hieß die Band. Bescheuerterweise. Er hat uns die Plattenfirma zugezwungen. Wir hießen eigentlich vorher am kahlen Aste, waren so eine Deutsch-Punk-Band. Und dann haben die gesagt: es nee, muss irgendwie internationaler klingen, obwohl wir auf Deutsch gesungen haben, voll bescheuert. Aber auf jeden Fall haben die gesagt: Okay, flieg nach New York. Und dann war es sogar so: Die Tonbänder, auf denen wir damals noch aufgenommen haben, jetzt nehme ich ja lustigerweise wieder auf Tonband auf, aber egal. Aber wir haben eine Kopie mitgenommen. Und dann wurden die parallel in einem Flugzeug gleichzeitig nochmal nach Hamburg geflogen, falls wir abstürzen. Und das ging noch, das war vor 9-11, du konntest einfach noch einen Koffer per Flugzeug irgendwo hinschicken. Und dann haben die, wahrscheinlich sogar Business Class, diese Bänder, die Bänder geschickt. Also das waren Zeiten, da konnte man einfach richtig Geld verdienen. Wir haben einfach für zwei Jahre richtig Geld verdient. Und ja, dann hatte ich tatsächlich Lust, einfach ein Studio zu machen, was nicht nur ich nutze, sondern was ich auch vermieten kann. Und wenn du mich jetzt fragst, wie es gekommen ist, keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl, es war schon immer da. Ich weiß nicht mehr, wann ich den Moment hatte, dass ich Technik interessant fand.
1: Da will ich auch nochmal kurz reinhaken, weil du es eben so im Nebensatz gesagt hast, damals die Bänder. By the way, ich nehme heute wieder auf Bändern auf, also du bist sozusagen Analog-Freak. Ich habe einmal eine Platte aufgenommen in Ingo Kraus, sagt dir was, Candy Bomber Studio in Tempelhof in Berlin. Und wirklich alles analog und das fand ich total spannend und auch alles live. Also wir waren Welche zu Platte waren das? Tempelhof heißt die Platte. Das ist eine Platte, die ist eine Solo Platte, die mit den feinen Herren, Da haben drei Berliner Musiker. Christoph Hahn kennst du vielleicht auch, das ist in so ein Stilgitarrist, der bei den Swans äh, ah, ja, äh, ja, spielt. Ja. Mhm. Und also einfach drei Berliner Typen, Stefan Schulz, Thomas Fietz und Christoph Hahn. Und wir haben äh, diese Platte eben wirklich live aufgenommen. Also ich habe Roots gespielt, Christoph Stilgitarre, Bass und Schlagzeug, also Stefan Bass und Thomas Schlagzeug. Und muss dann, ich nicht mal anhören. klingt bestimmt spitze. Die klingt wirklich echt abgefahren, die klingt wirklich und das ist genau das Ding, also ich, es geht um dich, aber nur, Nein, das Thema, Thema ist, Alter, ist halt es ist ge genau dieser Magic Moment, weil wir haben die Songs eben wirklich live eingespielt und wir haben bei drei dann hat dann Helmut Zerlet noch eine Orgel drauf gemacht, eine Hammond-Orgel und wir haben auch bei zwei, dann hat Christoph glaube ich nochmal eine Gitarre drüber gemacht, aber eigentlich die Grunddinger waren alle, also auch mit Gesang, ja, alles live. Also und das war schon also eigentlich wie Elvis oder wie eben früher irgendwie in den Sixties die 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 Platten aufgenommen worden sind und das ist eben genau dieser Magic Moment, auf den wir gewartet haben und den wir auch gekriegt haben. Ja, hat total gefloppt, hat keine Sau interessiert. Ja, aber hey, wir haben da eine Platte aufgenommen und ich bin da immer noch, ich finde die auch noch geil. Ah cool, ja, das. das aber das, die, meine Frage an dich war ja jetzt sozusagen dieses, du nimmst wieder auf Bändern auf. Ja, das ist für dich sozusagen auch ein wichtiger Teil deiner. Achtung, Trägerwarnung, Kunst.
2: <lacht> oh, da sind wir wieder. So, jetzt kommt das nächste Thema, vor dem ich mich
1: sperre. Digital ist besser. Liebe Grüße ja, an Jan Müller.
2: Genau, analog ist besser. Nee, also wer gut klingt, hat natürlich recht. Ja, so der alte Ärztespruch, jetzt nicht von die Ärzte, sondern von Ärzten, wer heilt, hat recht. Mhm. Wer gut klingt, hat recht. Es ist erstmal egal, wie es aufgenommen ist. Und Leute, die sagen, es muss so oder so aufgenommen werden, das ist alles Schwachsinn. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass auf Tonmann aufnehmen natürlich einfach einen anderen Workflow hat.
1: Du spulst zurück. Richtig. Du kannst nicht irgendwie. Also, du kannst zwar reindroppen, aber du kannst ja. nicht irgendwie.
2: Man muss sich das echt überlegen, ob man reindroppen will, weil wenn man nicht falsch reindroppt, ist echt was kaputt. Also, es ist ja wirklich eine physische. Übung. Man muss das üben. So, Du musst auf Play, hast alles auf Record gemacht und dann musst du je nachdem, wie schnell das Band läuft, so viel vor der Dropstelle reinmachen. Deswegen gibt es auch einen Rehearsal-Mode bei vielen Bandmaschinen, weil es echt üben muss. Man muss das üben. Ah, Nochmal zurückspulen. Warte, warte noch. Ich übe den Drop noch mal kurz. Ah, okay, so müsste es klappen. Und dann... Steht meistens der Musiker so unter Druck, dass er dann verkackt. Du ja, hast richtig gedroppt, ja, ja. aber dann ist auf einmal eine falsche Note und die ist ja dann da. Die alten andere ist nicht mehr ja, da. Also junge Bands fragen dann immer, ist die da nicht da, denn irgendwie da drunter oder so? Und ich so, nee, ist leider für immer weg. Hm. <lacht> Sorry. jetzt ich ist glaube, da das die... ist
1: wirklich der Hauptpunkt, das oh. habe noch gar nicht gedacht. Ja. Der Workflow, das sozusagen das Unwiederbringliche.
2: Genau, und jetzt denk mal an die Platte, die du gemacht hast. Du ja. kriegst ja warme Gefühle, wenn du daran auf denkst. Ja. Genau. Und wie viel tolle, konzentrierte Arbeit ist, ist, so eine Platte herzustellen. Ich habe schon viele Platten gemacht, einfach ohne, dass ein Computer an war. Und da sind immer kleine Fehlerchen drin. Manche hörst du, manche hörst du nicht. Manche nerven mich heute, bei manchen denke ich, boah, geil. Und es gibt aber diesen Moment, der dich einfach mit allen verbindet, weil alle wissen, okay, wir müssen in jeder Sekunde zuhören. Ich muss auch als Produzent die ganze Zeit zuhören. Ich muss dieses Lied in- und auswendig können, um zu wissen, Ah, okay, du hast ein riesenlanges Solo. Weißt du, wenn ich mit Omar Rodriguez-Lopez aufnehme, der Typ hat 32 Bar Solo. Und wenn er sagt, guck mal hier, da in dem Melodiebogen, da will ich kurz drei Noten ausbessern. Das musst du wissen, wo das ist. Wenn er es nicht weiß, dann kannst du das nicht machen. Und das gibt natürlich eine viel intensivere Beschäftigung mit dem Stück. Gerade so in der Musik, in der ich mich wohlfühle, die nicht statisch Intro, das hab Vers, ich total Chorus gut und so verstanden.
1: Das habe ich jetzt das erste Mal richtig verstanden übrigens, weil ich habe immer eben auch so dieses, ja, digital, analog, am Ende, wie gesagt, wer gut klingt, hat recht, so, Punkt, ja, aber das habe ich eben richtig verstanden, ja. Ja, also diese, die andere Zeitrechnung sozusagen. Ja,
2: du, guck mal hier, du hast einen Fehler gemacht in deinem Playback, so, und dann sagst du mir. Kann
1: ich vielleicht wieder sagen, definiere Fehler, Christoph Hahn hat immer gesagt, wenn du einen Fehler machst, mach ihn nochmal und etabliere ihn.
2: Ja, super, <lacht> ja, super, richtig gut, genau, ja. perfekt. Und der Workflow im Computer ist, du gehst zu mir und sagst, Johann, guck mal, ich habe einen Fehler gemacht. Da siehst du ja schon, was anders ist. Ja. Und was mache ich? Ich scroll rein und du zeigst mir, guck mal hier, da habe ich falsch gesungen. Dann klicke ich einen Takt vorher drauf und machst du nochmal. Dauert zwei Minuten. Und die Auseinandersetzung mit dem Stück auf Tonband, wenn alles Visuelle wegfällt, ist eine andere. Ist nicht von der Hand
1: zu weisen. Ja, yeah. Danke. Yeah. Ja. Das finde ich total geil. Da ah. freue ich mich gerade.
0: Ah, cool. Das freut mich. Kann man so eine Tonbinder nicht eigentlich einmal duplizieren? Also ist ja Magnetband. Kannst du die nicht wie früher Kassetten sozusagen, dass du zwei hast? Dann machst dann deinen Drop-In und wenn es verkackst, machst du es nochmal mit einem anderen? Safety Copy, ja, muss man natürlich vorher wissen. <lacht>
2: und es dauert. Ne? Es dauert Zeit. Du brauchst eine zweite 24-Spur-Maschine. Man macht manchmal Safety Copies einfach auf Stereo. Aber da hast du nichts von. Also dann hast du im Zweifel einen komisch klingenden Mix. Als Safety Copy kannst was willst du dann nachher mitmachen? Also man könnte das kopieren und zur Seite legen... Machen sicherlich Leute wie Bruce Reedian, wenn sie mit Michael Jackson produziert haben, auch genauso, aber...
1: Ja, du könntest ja theoretisch, wenn es wirklich ausschließlich mit den Workflow geht, könntest du es auch digitalisieren und dann wieder aufs Band zurückspielen. Verstehst du? Ist korrekt. Also das ist ja dann eigentlich auch legitim. Also ich möchte echt jetzt wirklich denjenigen sehen, der mir bei einem Blind Date sagen kann, das ist digital und das ist analog. Das ist Bandmaschine, das ist irgendwie Computer. Zumal es ja heute auch Programme gibt, die das alles simulieren ist und wie auch immer, ja.
2: Da stimme ich dir zu, wobei ich sagen muss, wenn Sachen auf Band waren, dann digitalisiert werden und dann wieder mit mehr Spur auf Band zurückgespielt werden, ist es oft doch ein deutlicher Unterschied. Qualitätsverlust einfach. Ja, quali tatsächlich Qualitätsverlust, weil... Zu viel Band tut dem jetzt auch nicht gut. Also es gibt ja auch viele Leute, die denken, Band ist das Allheilmittel. Alles wird fetter, alles wird wärmer, alles wird was auch immer. Stimmt nicht. Also wenn du auf Tonband aufnimmst und dann auf Band mischt, würde man sich manchmal mehr Transparenz wünschen. Du würdest dir manchmal mehr einen tighteren Bass wünschen, den du mit Band einfach viel schwieriger erzeugen kannst. Es ist nicht so, dass es immer irgendwie geiler
1: ist. Na Wir haben ja die ersten Platten hier in Hamburg im, im Boogie Park, ah, ja. äh, wirklich cool. noch mit Bandmaschinen logischerweise aufgenommen. War -Ära. Das war vor Digitalära. So die klingen ja richtig toll. 90, 91, 92, 93, die ersten Platten, ja. Bis dann eben irgendwann das erste Mal, ja, eben Logic irgendwie, die, die Musikprogramme an den Start kamen und eben, ja. Kriegst und das, du? Entschuldigung. Nee, bitte. Entschuldigung. Ich, Krieg, ich, ich.
0: Kriegst du eigentlich noch solche Bänder zu kaufen? Also ja, so, bei Thomann. 280 Euro kostet ein Band. Okay, ist nicht wie bei Polaroids, dass die nicht mehr hergestellt werden. Polaroids werden wiederhergestellt. Witzig. Und hast du irgendwann mal für dich gedacht? kotzt mich an, die Scheiße, ich will es doch lieber einfacher haben oder ist es ja, auch nicht jeden Tag. Klar, <lacht> <lacht> jeden Tag,
1: denke ich, das ist boah, Alter. <lacht> Aber das ist interessant. Ich meine, ich denke gerade so, unser Podcast heißt Kunst trifft digital, ne? Und wir haben ne, viel, viel schon, Kunst trifft analog, heißt der ne, ja ab jetzt. Pass auf, ne, nee, wir, wir, wir haben ja oft darüber nachgedacht, was macht die digitale Welt mit uns, das Schnelllebige, ja? Und genau das, was du eben erklärt hast mit der, in Anführungsstrichen, Sicht auf die Musik oder mit dem Umgang eben, wenn du, ja, was du eben gerade alles erzählt hast, dass du eben nicht nicht das optisch siehst, sondern dass du wirklich einen ganz anderen Zugang zu der Musik hast, weil du sie eben hörst und weil du auch, wie gesagt, zurückspulen musst und dann rein, was, was du alles erzählt hast. Das ist ja auch eine Art Entschleunigung, die wir ja manchmal uns wünschen in der ja, heutigen schnelllebigen Einsicht. digitalen Zeit. Ja? Und das finde ich eine interessante Analogie gerade.
0: Das ist echt geil, hast du recht. Sag mal ein bisschen was zum Geld verdienen. Also es ist einfach die blanke du Neugierde. Ja, ja, schon. ich Kapitalistenschwein. Hä, <lacht> ja, komm, wie, wie, wie verdient man Geld mit dem Studio? Was kostet, was kostet es, ein Album zu produzieren? Wer zahlt das? Kostet es bei jedem gleich? Macht es einen Unterschied? Ob? Kommt ganz drauf an, wer kommt. Hm.
2: Natürlich kommt es drauf an, wer kommt. Aber nur deswegen, weil die Leute
0: alle unterschiedlich viel Geld haben. Ist jetzt ein bekannter Künstler, wird es für den teurer? Oder nimmst du da weniger, weil er bekannt ist und dich pusht? Also das auf gar keinen Fall. Ich mache auf gar keinen
2: Fall irgendeinen Deal. Also warum sollte... Jetzt eine Band wie, ich sag jetzt einfach mal, Sportfreunde Stiller, die ihre letzten zwei Alben bei mir gemacht haben, warum sollte so eine Band viel weniger bezahlen, damit ich mit denen werben kann, das fände ich irgendwie pervers. Nö, ich mache das so, es gibt einen Preis, also mittlerweile sind es zwei Studios, das große Studio kostet sage und schreibe 900 Euro am Tag, das andere kostet 750 Euro am Tag, ein Engineer kostet 250 Euro am Tag. Also bezahlst du um und bei 1.000 Euro pro Tag inklusive Engineer. Da ist unsere Wohnung mit drin, da ist alles Equipment mit drin, da ist die gesamte Backline, alle Instrumente mit drin, fertig. Wenn ich das noch produzieren soll und das jemand ist wie Pete Doherty oder At The Drive-In, kostet es immer so ein bisschen, was ist drin, was soll das für eine Platte werden und so manchmal einfach nochmal 1.500 Euro mehr am Tag. Bei einer amerikanischen Band ist es drin. Oder man sagt, hey, wir machen einen Package-Deal, das ganze Album kostet 25 oder 35, Studio-Produzent-Engineer. Genauso kann es sein, dass eine Band zu mir kommt und sagt, wir wollen unser erstes Album aufnehmen, wir haben kein Label, dafür haben wir 5000 Euro. Wie geht das? Dann sage ich, puh.
1: Wir haben vier Tage Zeit.
2: Ja, genau. Dann sage ich entweder,
1: theoretisch, das wäre ja auch vielleicht in Ordnung.
2: Na klar, also ich sage denen, pass auf, Es ist natürlich gehe ich da mit dem Preis runter. Das macht jeder. Ich gehe nicht mit dem Preis runter und sage, es kostet jetzt nur noch 200 Euro, sondern ich habe eine Grenze, die ich jetzt nicht nenne, wo ich sonst drauf zahle, wenn ich zu billig ja. bin. Das mache ich einfach nicht. Also dann ist es wirklich ein spezielles Modell, da komme ich gleich zu. Und dann sage ich denen, wenn ihr das könnt, dann könnt ihr ein Album an einem Tag aufnehmen. Das habe ich auch schon gemacht mit Bands. Ich habe hier Bosnian Rainbows, amerikanische Band. Das ganze Album inklusive Overdubs haben wir in viereinhalb Tagen aufgenommen.
1: Es geht. Wir es haben Tempelhof auch übrigens in einer knappen Woche aufgenommen. Ja, man braucht ja. auch nicht mehr
2: Zeit. Also man muss ja nur vorbereitet sein. Alle müssen wissen, was sie tun und dann spielt man einfach das Album ein. Also und wenn man keinen Fehler macht, dann ist es ganz schnell fertig. Man muss halt vorher seine Hausaufgaben machen. Der Produzent muss wissen, wie es klingen soll. Die
1: Band sollte ihren Scheiß können.
2: Absolut. Dann solche Momente wie, was spielst denn du da? Ein F-Moll? Hast du da schon immer ein F-Moll gespielt? Habe ich gar nicht gehört. Naja. Und so, das darf natürlich nicht passieren, sondern alles muss stimmen. Und im Studio arbeitet man nur noch so an dem Magic Moment. Ich glaube, das könnt ihr besser. Lass mal zwei BPM schneller oder so. Oder geh mal nicht aufs Crash. Ich glaube, das ist erst da besser, so. Und wenn das geht, dann braucht man keine Zeit. Dann kann man für 5000 Euro locker, kann man zwei Alben gleich machen.
1: Es, doch, es gibt doch eine Story von ACTC, ich weiß gar nicht mit welchen Produzenten, die ins Studio gegangen sind. Der Producer wollte irgendwie eigentlich nur einstellen, die haben einmal das ganze Set durchgespielt. Und der Producer sagt, okay, wir können anfangen. Und die Band sagt, Hey, wir haben gedacht, das war's jetzt. So. Ich weiß nicht, was eine mehr ist, aber ich glaube, ich habe so was ah, mal schön, gehört.
2: Ja. Ja. Ah ja, schön. Ja,
0: Die Zeiten sind leider vorbei, ja. aber alle zu viel wissen. Das ist auch meiner Meinung nach ein großes Problem. Aber bevor du von deinem Special Deal erzählst, warum ist denn der Raum aber teurer als die Person, die es macht?
2: Ja, weil, weil die Person ein Künstler ist und die werden immer schlecht bezahlt, das gehört zum Image
1: <lacht> Jetzt haben wir dich
2: Nee Spaß, ja pff, keine Ahnung, weil das Auto auch teurer ist als der Fahrer ja
1: oder so, also, keine Ahnung. So ein Angst. Studio ist echt auch viel wert. Also, ja, also da
2: stehen irrsinnige Werte drin. Die Mischpulte und die Sachen, die da stehen, die haben viel Geld gekostet. Ich muss die Kohle irgendwie wieder reinkriegen. Nochmal
1: mal ganz kurz, also ich habe zwar auch wenig Ahnung, aber so ein paar Zwölf-Zoll-Gespräche. Was hast du für Pulte? Also weil Igo Kraus hat wirklich so alte Telefunkenpulte, ja. So ja, diese, diese, diese Rundfunkdinge, genau, mit denen wirklich weiß. schon zur Nazizeit aufgenommen worden ist, ja. Ja, Wo die
2: Nazis klangen super.
1: <lacht> Geil. Es war nicht alles schlecht. Nee, dann, genau. Ja. Also die, die <lacht> geile Mikros hatten sie. Stimmt schon, schon. Ist nicht ihr Verdienst gewesen, aber sei es drum. Aber was, was hast du für Equipment da stehen? Also, Na,
2: also, ich habe ein Neef 8068 am K2 von 1974. Das hat mal George Martin gehört, dem Produzenten der Beatles, hat John Lennon Double Fantasy drauf aufgenommen.
1: Hammer, hab, ey, das ist doch auch schon mal ein Ding, wo du, wo du dir die Magie ins Haus holst. Genau, das ist aber. So, ja, weißt, das stimmt. Was.
2: Aber die Magie kommt nicht in die Songs. Nee. Und das ist der Irrglaube. Die Leute sagen, kommen wir hier ins Klauzier, da steht das Ding von George Martin, da können wir eine Platte machen wie John Lennon. Das funktioniert
1: nicht. Ja, aber trotzdem, ich glaube, wenn du weißt, dass du über das Mikro aufnimmst, von dem schon der und der gesungen hat, dann singst du vielleicht mit einer anderen Haltung. Ist das,
2: absolut ja. so, na klar. Und man hat weniger Argumente, dass Sache nicht klingen. Du kannst halt nicht auf die Technik schieben. Also das habe ich tatsächlich lernen müssen. Ich habe dieses Pult immer angeschafft, als mir klar war, relativ zeitig, dass ich dieses Studio als kommerzielles Vermietstudio auch nutzen will. Und da kann man nur zwei, drei Marken von Mischpult haben, ansonsten kommen die großen Leute nicht. Und dann saß ich da und mir wurde sehr schnell klar, dass alles, was ich ab jetzt abliefere als Produzent, muss auf eine gewisse Art und Weise stimmen, weil ich nicht sagen kann, ja, sorry, das Pult, das Mikrofon, der Preamp <lacht> habts Beste rausgeholt, sondern dann sagen die, äh, also YouTube klang aber besser auf dem Pult, Bob Dylan klang aber besser auf dem Pult, liegt wohl doch an dir. Dann gibt's es ein API-Pult, wir haben Studer 80, Studer 827, so große Bandmaschinen, viele alte Mikrofone.
1: oh du hast gehst nicht so weit, dass du irgendwelche Hallplatten hast oder?
2: Ich habe eine Hallplatte, eine EMT 140. Das ist
1: ja echt abgefahren. EMT 251 weißt du, Hallplatte funktioniert eine Hallplatte ist, du hast sozusagen, das kannst du besser erklären. Aber, aber so. pass auf,
2: ich, ich erzähl's andersrum. Ich habe in meinem Studio ein Hallgerät EMT 251, das nennt sich im Musikerjargon die Weltraumheizung. Genau. Das ist so groß, ich zeige das mal hier jetzt für die Podcast-Hörer. Johann Scherer zeigt ein Objekt Größe eines mittelgroßen Remova Koffers und oben sind so Regler dran, ja und es sieht richtig spacig aus, also sieht wirklich aus wie 50 Jahre ich Space Design. Sagen,
1: Baujahr ist irgendwie 50er. 50er.
2: Glaub schon, ja oder 60er. Egal. Und alle sagen, das ist das Gerät sehr riesig. Und dann sage ich denen, ja, ihr müsst verstehen, der Vorgänger von dem Gerät war so groß wie der Schrank. Und zwar wirklich. Und das ist eine Halbplatte. Das muss du dir so vorstellen, wenn der Schrank auf der Seite stehen würde. also Ein großer
1: Kleiderschrank. Genau.
2: 2,50 Meter 50 mal 1 Meter mal 50 Zentimeter. Und da drin ist einfach eine Stahlplatte. Und an der sind Tonabnehmer dran. Und da spielst du die Musik rein, dann fängt die an zu vibrieren und am anderen Ende wird es wieder aufgenommen. Und das, was die Hallplatte vibriert, benutzt du als Hall. Wie so früher so Donner, nur äh, nur eben viel filigraner.
1: Ja, habe ich. Und das ist schon echt. Also und jetzt nochmal, um das noch weiter zu treiben: Heutzutage hast du einen Computer und kannst auf einen Stick irgendwie tausend verschiedene Hallarten digital irgendwie dir abfordern. Ja, und so hat sich das entwickelt sozusagen. Ja, die Frage ist natürlich wirklich, ob das jemand hören würde, ob du dein altes ja. Heilgerät benutzt oder ob du es mit dem Plugin machst. Also
2: ja. es gibt Plugins, die Heilgeräte emulieren, da hm. klingen auch ein paar richtig super, die benutze ich auch. Interessant wird es ja erst wieder, und da kommen wir zum Anfang, zu der Bahntrasse neben dem Studio und den Fehlern. Wenn da jemand an der Tür klingelt. Oder ein Hund bellt oder sich jemand neben der Hallplatte unterhält, dann hört man das auf dem Hall, wenn der Kanal offen ist. Weil die natürlich auf jeden Schall reagiert, auch auf den Schall von außen. Ist zwar in so einem Holzkasten, aber trotzdem. Und da muss man sich, also entweder man sagt, Ruhe bitte, wir nehmen jetzt den Mix auf und da ist so... Oder man lässt es und nimmt in Kauf, dass was Unerwartetes passiert. Und das kannst du beim Plugin nicht.
1: Kennst du diese Vierspuraufnahmen? Es gibt ja so im Netz, findest du ja irgendwie so diese, was weiß ich, Beatles, irgendwelche von irgendwelchen Songs, wo du vier Spuren hörst, wo du eben wirklich John Lennon alleine, I read the news today, oh boy, singen hörst und wo du dann teilweise in den Zwischenräumen dir echt lachen hörst und sich unterhalten hörst. Und das ist alles ja irgendwie auch mit drauf. Und das ist alles sozusagen Dreck, ja. Und es ist aber geil, weil es eben nicht clean, digital, sauber gemacht ist. Ja? Und das ist das, was du, glaube ich, meinst, irgendwie mit Lebendigkeit. Ja, genau. Oder, oder ist es jetzt zu, nee, Nein, das ist das total
2: richtig. Ist total richtig. Ich seufze nur, weil, ach, ich weiß auch nicht. Ich sehe, du magst das, ich mag das. Vielleicht sind wir da beide so ein bisschen emotional, missionarisch in einem guten Sinne auch unterwegs, aber die heutige Musikwelt ist einfach so weit weg davon, sowas gerade gut zu finden, ist einfach ein bisschen schade.
1: Aber ich denke, dass das eine Bewegung ist, dass das in Wellen auch wieder zurückkommt. Also es gibt so viele Beispiele. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass bei
0: euch nicht jemand ins Studio kommt und findet es ungeil. Also so, es äh, kacke, ich singe jetzt lieber Na, wieder in die Büchse.
2: Da, das, das stimmt schon, aber zu unserem Studio kommen ja auch meistens Leute, die, die deswegen kommen. Hm. Oft auf jeden Fall, sehr, also in der Regel.
0: Aber wenn du mir jetzt so an den, von den Preisen erzählt hast, dein Special-Modell fehlt noch. Ja, das Special-Modell ist, eine Band kommt zu
2: mir und sagt, wir, hier sind unsere Demos, wir, können, wir finden Platte XY super, die du produziert hast, hättest du Interesse daran, unsere Platte zu produzieren. Und wenn ich die Musik super finde, dann, dann kostet das vielleicht einfach gar nichts.
0: Dann machst du sozusagen als Investition in diese Band, um was der Musik zurückzugeben oder wirst du dann beteiligt an den? Es
2: gibt alle möglichen Modelle. Also, Wie ist denn das alle?
0: generell, wenn du sagst, du produzierst das, kriegst du dann ein festes Geld für deine Produktionstätigkeit oder wirst du an Einnahmen beteiligt? Beides eigentlich.
2: Beides. Also im besten Fall kriege ich ein Gehalt, kriege 1000 Euro am Tag oder so oder kriege... 10.000 Euro für die Albumproduktion und dann kriege ich Produzentenpunkte, also so Royalties von den Tonträgern, die verkauft werden oder von den
1: Streams. Klammer auf, die es gar nicht mehr gibt. Ja genau, ist mittlerweile so ein
2: bisschen hinfällig, deswegen ist das beliebtere Modell heutzutage... Cash
0: in the Tash. Eine Publishing-Beteiligung würde ich jetzt sagen, <lacht> Cash in the Tash natürlich, klar. Hast du ein gutes Auskommen für dich? Klingt jetzt so, also bei 1000 am Tag so kommt dir was zusammen und dein Studio und dies und das?
1: Er ja, arbeitet ja nur zwei Tage im Monat. <lacht> wenn überhaupt. Muss ich,
2: 30 Tage muss ich mich vorbereiten, einen Tag arbeiten. Und ist es wirklich so, dass du
0: nicht jeden Tag arbeitest, sondern nur, weiß ich nicht, zwei Tage die Woche oder so? Ich arbeite. Ich arbeite
2: sehr, sehr viel.
0: Ich habe auch gerade so gedacht, dass deine Familie mit dich nicht so oft sieht, wenn du mir erzählst, die Künstler kommen nachts oder acht Stunden später als ah, andere. Ja, das kommt.
2: war eine Phase. Also diese Pedority-Phase, das habe ich auch mit meiner Familie besprochen. War übrigens auch interessant, dieser Prozess, durch den ich gehen musste, wie viel ist mir das eigentlich wert? Hier jetzt dreimal acht Stunden zu sitzen und zu warten und es passiert nichts und ich hätte eigentlich zu Hause sein müssen. Das war ein interessanter Prozess, um für mich herauszufinden, wie sehr will ich das eigentlich? Ich will das schon sehr, aber ich will auch ein präsenter Vater sein und wenn ich arbeite, arbeite ich bis 16 Uhr oder bis 15 Uhr und dann hole ich die Kinder ab und dann bin ich mit denen, mache ich mit denen was, dann essen wir Abendbrot und dann bringe ich die ins Bett und dann fahre ich wieder ins Studio.
0: Eigentlich müsste doch dein Häuschen neben deinem Studio sitzen, dann wäre es doch einfacher, oder?
2: Vielleicht sitzt mein Häuschen ja neben meinem Studio, mhm. weißt du ja nicht.
1: So aber wäre ein ideales Setup. Naja, es ist ja auch ganz cool, wenn du das wirklich trennst. Also es gibt ja so Geschichten, was weiß ich, Nick Cave hat irgendwie eine Wohnung, wo er wohnt und fährt aber jeden Tag in sein Büro und da steht ein Klavier, und dort ist er eben dann, je, also ich habe das mal gelesen, jeden Morgen irgendwie ist er dann eben um neun oder so oder irgendwie da und schreibt Songs. so Und dann hat er, sagt er richtig, okay, das ist ja sozusagen meine Bürozeit. Es ist ja eben auch die Frage, wie definierst du das? Wie definierst du Arbeit? Also ich hätte vorhin fast gesagt, ich arbeite permanent, nenne es aber nicht so, aber ich versuche permanent irgendwie...
0: Ich glaube, es geht für jeden hier an, an den Mikros, oder? Von <lacht> na ja,
1: na ja, also irgendwie, also ich versuche wach durch die Gegend zu rennen und mir Zeilen aufzuschnappen, aus denen vielleicht ein Lied wird oder so. ja
0: Deswegen hast du heute Morgen beim Frühstück, als ich hier gesagt habe, reich mir mal die Butter wieder Notizen gemacht, so in der Art.
1: Du, nein, ich will das jetzt gar nicht so. <lacht> Reich mir mal die Butter, ist okay. Schöne erste Zeile eigentlich. Machen wir was draus. Machen wir einen Radiohit draus. Oha, jetzt geht, okay, alles
0: klar, Challenge, <lacht> <lacht> exactly. wird wahrscheinlich sogar klappen. Hat
1: Jan Müller eigentlich sein Album bei dir produziert?
0: Sein letztes, ich glaube, best, nee, best of haben die letztes gemacht. Hat der schon mal bei dir produziert mit Tokotronic? Nein, die sind einfach in Berlin. Die wollen nicht nach Hamburg. Hm. So eine Penner, wa? Reden ja, ich finde es auch voll schade. Also, lustigerweise. Jan ist ja ein super Typ, der guckt sich das, Also, der ist doch so verliebt in sowas, würde mich wundern, wenn Das er stimmt, nicht. er hat sich sogar schon mal in vorauseilendem
2: Gehorsam nicht gerechtfertigt und hat dann genau diesen Satz gesagt: Ja, wir waren ja noch nie bei dir zum Aufnehmen, aber wir sind irgendwie da immer in Berlin. Und das so, ist okay. Also, Moses Schneider, der Produzent von den Tokus, ja, der war schon ein paar Mal bei mir und hat mit anderen Bands da was gemacht, aber naja.
0: Jetzt hast du eben von deiner Familie, von deinen Kindern erzählt und ein Kapitel, was sich bei dir so ein Stück weit aufdringt, weil du auch ein Buch drüber geschrieben hast, ist sozusagen deine Familie, also nicht nach oben, unten hin deine Nachkommen, sondern deine Vorfahren, also sprich speziell deine Eltern, wo man ja so ein bisschen staunt. Also der Nachname ist Scherer und wenn man zu dir recherchiert, merkt man, du hast, Rebzmann, hast ein Buch drüber geschrieben. Wer sich noch ein bisschen mit deutscher Geschichte auskennt, weiß, dass es da diese Entführung gab. Magst du mal erzählen, was vielleicht auch für Leute, die sie nie erlebt haben, was da passiert ist? Und Oder magst du das nicht, um ganz klar zu
1: fragen?
2: Also ich habe ja vorhin gesagt, kannst gerne alles fragen, also diese Entführungsgeschichte, die kannst du nachlesen ja. oder du erinnerst es noch, wenn du dabei warst, dass das mir zu öde.
0: Ja, ich versuche ja trotzdem mal Leute abzuholen, die jetzt hier hören und jetzt Auto fahren und wollen nicht irgendwie rechts ranfahren, sich bei Amazon ein E-Book runterladen und nachvollziehen. Aber Wieso eigentlich nicht? Also sollen sie doch die scheinen nicht wieder ein, die faulen Schweine. Die diverse
2: Bücher über diese Entführung, umgesagt, zu sein zwei, nämlich eins von meinem Vater und eins von mir, kann man beide lesen, sind beide gut.
0: Also dein Vater wurde entführt, Punkt. Und es gab eine Lösegeldforderung, äh, ja. Punkt. Aber da hört es bei mir auch peinlicherweise schon auf, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, wer das war, wie der Ausgang war. Aber ich glaube, es geht ja vor allem auch um die emotionale Komponente.
1: Warum lass das Thema doch abhaken? Also ich finde wirklich irgendwie, also wenn, wenn du nicht drüber reden möchtest, Punkt, aus.
0: Hat er gar nicht gesagt, er hat ein Buch drüber geschrieben. Also irgendwie hat er ja doch, oder?
1: Ja, also mir ist es, danke
2: für die Möglichkeit, das Thema abzuhaken. Mir ist es nicht unangenehm oder so. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das nur ganz wenige Leute wirklich interessiert, jenseits des Klatsch-und-Tratsch-Aspektes. Der ist natürlich in der Musik sehr groß. Und wenn du so eine Geschichte im Hintergrund hast und für dich in Anspruch nimmst, Musik zu produzieren und mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenzuarbeiten, dann ist das etwas... Was bei vielen Leuten, die an der Qualität der Musik nicht interessiert sind, sondern einfach nur am Blambla rum, einen großen Stellenwert hat, der tierisch nervt. Und deswegen gebe mir dieses Thema natürlich auf die Eier, weil ich damit, abgesehen davon, dass mir das passiert ist, nichts zu tun habe.
1: Hast du das Buch auch aus therapeutischen Gründen geschrieben oder hast du das geschrieben, um, also jetzt? Damit, Penner, wie wir dich nicht
2: mehr fragen. Frage. Also die Geschichte zu dem Buch ist die, dass ich von dem Lektor eines Verlags angesprochen wurde, ob ich nicht ein Buch über Pete Dorothy schreiben will. Und ich habe mir das überlegt und mir wurde relativ schnell klar, dass ich das nicht will, weil ich da eher ja so auch so eine Therapeutenrolle habe und da sagt, spricht man einfach nicht drüber. Jedenfalls nicht mehr, als wir jetzt gesprochen haben. Und dann habe ich aber drüber nachgedacht, weil ich diese Anfrage sehr schmeichelhaft fand, dass jemand sagt, hey, ich finde die Sachen, die du machst, so interessant, ich könnte mir vorstellen, dass du dann ein Buch drüber schreiben könntest, was dann Leute interessiert. Das war jetzt erstmal eine neue Information für mich, dass das drin ist. Und ich habe überlegt, will ich eigentlich gerne mal ein Buch schreiben und habe dann für mich sehr schnell gemerkt, dass wenn ich mal ein Buch schreiben sollte, ich erstmal dieses Buch schreiben muss, weil das eine Geschichte in meinem Leben ist, auf die dann doch auf eine emotionale Art sehr viel verweist und dann wie, wie alt
1: warst du, als das war? Also ich, jetzt nicht ganz ich war 13. Okay. 13,
2: das war 1996, ich war 13 und habe dann dieses Buch geschrieben es ging relativ schnell und das hatte einen großen therapeutischen Aspekt in dem Sinne dass die Lesungen, die ich da gemacht habe sehr viel Spaß gemacht haben
1: kann ich nachvollziehen, weil auch ich schrob ein Buch, ja. also jetzt gar nicht irgendwie therapeutisch, sondern irgendwie, Es war übrigens die Idee eigentlich von Gunter Buskis und Carsten Friedrichs, ja, weil die waren mal in einem Konzert von mir und haben gesagt, ja war ja gar nicht schlecht, aber also Solo am Piano, wirklich ganz alleine am Klavier und hat gesagt, war ja cool, aber das Gelaber zwischendurch, die Ansagen waren irgendwie länger als die Songs ja. und ich neige da wirklich dazu, irgendwie dann anfangen zu labern und so und haben dann gesagt, hey, die Geschichten, die du erzählt hast, waren ja spannend, schreib das doch mal auf und dann hab ich zuerst gesagt, nee, komm, das ist mir viel zu ein zu großes Paar Schuhe sozusagen als Autor oder so. Und dann hat das tierisch Spaß gemacht und ich habe Sachen aufgeschrieben, eben Kindheit und irgendwelches Zeug. Also teilweise, therapeutisch ist wirklich too much, aber hat mir totale Laune gemacht. Ich mache morgen wieder eine Lesung und bin damit ganz gut unterwegs, spiele zwischendurch Klavier und lese da irgendwelche Sachen draus vor und das ist schon geil. Das ist irgendwie sich selbst auch ja, besser kennenzulernen ja. sozusagen.
2: Ja, genau. Also genau, man lernt Sachen über sich kennen, ja indem man drüber nachdenkt und dann mit anderen Leuten drüber spricht und vor allen Dingen auch die Reaktionen der Menschen bekommt. Ich glaube, dann wird einem erst klar, wirklich klar, was eigentlich passiert ist.
0: Ich finde ja bei dir irgendwie so geil, also unsere Hörer sehen dich ja nicht, aber hier sitzt ein junger Mann vor mir, Mitte der 30er, mit tätowierten Armen. Vom Aussehen her aber irgendwie total, also du bist gut angezogen, du siehst irgendwie, wie soll ich sagen, gesellschaftlich akzeptiert, auch oh, scheiß, scheiß Formulierung, mir fällt keine besser Finde gut, nee, finde ich super. Also irgendwie verbindest du so ein bisschen die Welt sozusagen der Normalität mit der des Wilden und du hast ja eine unfassbare fucking Tiefe in deinem Denken, in deiner Philosophie und du bist ja auch so ein bisschen edgy und ich überlege die ganze Zeit, dieser Mensch, der du jetzt bist, mit dem der sehr klar und sehr präzise weiß, was er will, wie er sich einordnet, der genau weiß, was er tut inhaltlich, wurde der 1996 geboren oder war der schon vorher da? <lacht>
2: Tja, wie soll ich das wissen? Ich habe ja nicht. Ich weiß das.
0: Wenn man Sollbruchstellen im Leben hatte, weiß man das. Also, ich sag
2: dir mal: Anfang dieses Jahres habe ich mir den Hals gebrochen. Dreimal, ich habe auf dem Trampolin im Garten eine Rückwärtsseite gemacht, bin auf dem Kopf gelandet, mit drei Halswölbe gebrochen.
1: Können wir ja froh sein, dass du hier sitzt. Ja, genau, beziehungsweise also. dass ich rauslaufen
2: kann und nicht die ganze mhm. Zeit nur noch sitze. Mhm. Und dann hat das ein paar Tage gedauert, bis man wusste, was man macht. Und letztendlich hat man mir dann hier den Hals aufgeschnitten und hat die letzten beiden Halswirbel, den ersten Brustwirbel, verschraubt. Mit so einer Metallplatte zusammengeschraubt, wieder zugenäht. Das ist jetzt ein vier, fünf, sechs Monate her, fünf Monate her.
1: Ich sehe keinerlei Narbe. Ach doch, da an der Seite. Ups, ja.
2: Und das ist ein Moment gewesen der, äh, nicht währenddessen und nicht kurz davor, da hatte ich echt richtige Todesangst am Abend vor der Operation, aber danach hat das vieles ins richtige Licht gerückt, habe ich das Gefühl. Also vieles dadurch hat eine, das ist so ein Perspektivwechsel, den man einnimmt. So in erster Linie bin ich richtig froh, dass ich lebe, dass ich laufen kann dass ich sonst gesund bin.
1: Wertigkeiten. Ja,
2: ja, also es klingt so, das ist im Grunde die Standardgeschichte, die dir jeder erzählt nach so einem krassen Unfall oder einem Nahtoderlebnis oder irgendeinem Trauma, was man dann bestenfalls eben überwunden hat. Und natürlich machen dich solche Sachen zu dem, der du bist. Es steht völlig außer Frage. Warum ich mich jetzt gegen diese Frage, die du gerade gestellt hast, irgendwie so ein bisschen wehre, ist, dass... Ich weiß nicht, wie ich wäre, wenn es anders gewesen wäre oder wenn es nicht passiert wäre. Und ich weigere mich irgendwie zu sagen, dass das ein zu. Ich will dem nicht zu viel Raum geben in meinem Leben. Auch viele Leute sagen: dann hast du damals dann die Musik entdeckt oder so. Ich habe damals, was weiß ich, sehr gerne Georg Kreisler gehört. Ich habe sehr gerne die Prinzen gehört und die Ärzte. Und vielleicht hätte ich das einfach auch so weitergemacht. Also ich will auch auf gar keinen Fall diese Idee verkörpern. Ich hätte durch irgendwie Leid zur Musik gefunden oder so. Das finde ich kitschig.
0: Ja, das ist wirklich kitschig. Aber man ist ja manchmal so, dass einen schon die eigenen Traumata prägen und verändern. Und wir haben hier in Hamburg auch einen Podcast aufgenommen mit Sky Dumont. Und da, da ging es so ein bisschen darum, dass er davon erzählt hat, dass er kein heiles Elternhaus hat, das immer gesucht hat. Und dann dafür, gesucht, so hat er es, glaube ich, empfunden, bestraft wurde, wenn er sich zu aggressiv gesucht hat. Und ich habe zu ihm dann gesagt, dass ich so die Erfahrung gemacht habe, dass gerade Menschen, die aus einer heilen Welt kommen, manchmal aber gar nicht die Fähigkeit haben, mit Missständen umzugehen. Also wenn du ein traumatisches Erlebnis hattest, bist du sozusagen, ich weiß nicht, wer zum Beispiel erlebt hat, wie es ist, nichts zu haben, den haut sowas nicht mehr so um. Weißt du, was ich meine? Du hast so eine gewisse Resilienz gegenüber Schicksalsschlägen, Problemstellungen im Leben. Und in die Richtung habe ich bei dir gedacht, ob das sozusagen bei dir eine Prägung gegeben hat. Es hat mir gar nicht so, ach, danach habe ich die Musik entdeckt, das war so mein Heilmittel, wie manche sagen, ich habe die Religion entdeckt oder so. Sondern es wirkt eher so, als wenn du jemand bist, der die Irrwege in seinem Leben schon gegangen ist und kennt weiß, was da passiert und jetzt für sich so ein sehr klares Framework hat, was er will, was er nicht will und trotzdem noch ein bisschen White Space, wo es hingehen kann. Ja, das stimmt. In so geschwobelt, ich wollte das nicht so Hochtram klingt, tut mir leid. Nö,
2: nö, nö, das habe ich nicht so empfunden. Okay, also Real Talk, das stimmt natürlich, aber die andere Seite, und da geht es eben dann doch um den Einzelfall, weil ich nicht Krebs hatte und den besiegt habe oder irgendwie sowas, sondern ich bin mittelbar Opfer eines Verbrechens geworden und da sind auch Verbrecher dran beteiligt. Und wenn ich jetzt durch die Welt laufe und sage, das hat mich zu dem gemacht, der ich bin und vielleicht sogar zu einem besseren Menschen, also den Fame möchte ich den Leuten nicht geben.
1: Verstehe, danke ihr Arschlöcher.
2: Ja, also, ja, also ja. so, das stimmt nicht. Ich habe neulich mal eine Lesung gemacht beim Weißen Ring, das ist ja so eine Opferschutz. Genau. Ja. genau. Die hatten jetzt so und so viel das Jubiläum und ich habe da gelesen hier im Hamburger Literaturhaus und da gab es nachher noch so eine, ein Gespräch auf der Bühne. Und dann sagte die Interviewerin von irgendeinem Radiosender: <lacht> Ja, bla bla bla, naja, ist ja zum Glück alles gut ausgegangen. Und ich war völlig baff. Und ich glaube. Ich meine, gemerkt zu haben, dass alle, weiß nicht wie viele Leute da waren, 100 Leute da im Literaturhaus, alles Opfer, ja, weil das ist eben diese Opferschutzgesellschaft, sie alle angeguckt haben und gesagt haben, Moment mal, so ein Verbrechen, das geht nicht gut aus. Was sie natürlich meinte ist, dein Vater ist nicht ermordet worden. So, ja klar, okay, so weit, so gut, aber was heißt denn gut ausgehen? Also damit sprichst du ja dem Opfer erstmal das Opfersein ab. Und dadurch gibt es dann auch so eine ganz blöde Opferhierarchie. Sagt so, okay, das ist das Opfer, das wirklich mitgenommen ist, da ging es nämlich nicht gut aus und da ging es gut aus. Das ist das Gleiche wie bei Leuten, die im Krieg waren. So, Leute, die im Krieg waren, ohne Beine zurückkommen, wird zu so sagen, ist irgendwie nicht gut ausgegangen. Die Leute kommen aber teilweise besser klar, als die Leute, die aus dem Krieg kommen und es ist gar nichts Sichtbares passiert.
1: Posttraumatische Belastungsstörung. Genau, und die
2: haben richtige Probleme und keiner schnallt es, weil alle sie angucken und sagen, du hast doch gar nichts. Und da gibt es so eine ganz unangenehme
0: Opferhierarchie, die natürlich für diejenigen, die nichts vorzuweisen haben, hart ist. Ich versuche ja auch diesen Begriff für mich noch zu erfassen, was es bedeutet, Opfer zu sein und ob man das ewig ist oder ob man sowas auch ablegt. Hast du da eine Essenz, die du mit mir teilen kannst? Also ich glaube, der schwierigste Schritt ist zu merken, dass
2: man das ist. Und das ist vielleicht auch sowas wie zu akzeptieren, dass man Alkoholiker ist oder so. Ich glaube, das hat man ja lange nicht auf dem Zettel. Und jetzt gerade auch in diesen Corona-Zeiten oder so. Ich glaube, da merkt doch jeder von uns, jeden Tag wird damit konfrontiert mit der Idee, boah krass, ich kriege das auf gar keinen Fall, ist mega unwahrscheinlich. Wieso sollte ich jetzt Corona haben? Ich setze jetzt keine Maske auf, ich muss da nur kurz einkaufen. So, man lebt mit dem Gedanken, es kann einen eigentlich nicht treffen. Neulich so heute morgen auf, auf Facebook von so einem Typen, dem ich folge, im Post gesehen, stand drin, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Komet die Erde trifft im Jahr 2021 liegt bei 0,003 Prozent. Und die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu sterben, liegt bei 0,002 Prozent. Ich gehe mir jetzt einen Helm kaufen beim Einkaufen. So, also, es macht, ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen stimmen, so, aber nehmen wir mal an, die stimmen wird man natürlich
1: verrückt dabei. Ja, wenn es ein Integralhelm ist, schützt er dich ja gleichzeitig vor Covid-19.
0: <lacht> ja, wenn ich Alu, finde, das ist sowieso eigentlich eine gute Idee. Ja. Wenn Alu noch verbaut ist, dann auch vor den Wellen der <lacht> ja, Regierung. Ja, genau. Vor G5 auch, 5G meine ich. Ja, äh, vor der G7 müssen wir uns mal schützen mit dem Helm, das wäre noch gut. <lacht> Ah, sag mal, eine Frage, die mir auf der Seele brennt. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie unhöflich ist. Ich muss sagen, ich habe starke Abneigung gegen Tabakfirmen. So, und dein Daddy ist ja da in dem Bereich quasi doch ein bisschen engagiert gewesen. Nee, stimmt nicht. Stimmt auch, stimmt doch, oder? Nee, stimmt nicht. mal ist doch eine Tabakfirma gewesen, oder? Ja, das ist richtig. Aber mein Vater
2: hat die in dem Moment, in dem er sie geerbt hat, verkauft. Und hat ah. das Hamburger Institut für Sozialforschung gegründet, was dann die Wehrmachtsausstellung gemacht hat. Der hat nicht länger als 24 Stunden mit dieser Tabakfirma zu tun gehabt.
0: Hat begleitet dich das noch? Dieses Erbe, was dann dein Vater schon abgestoßen hat? hat? war das jemals Berührung für dich, oder? Also,
2: im Nachgang der Entführung, als ich so Teenager auf dem Gymnasium war, hatte das ein großes Hänselpotenzial, ja.
0: Tut mir leid, dass ich ja echt sch zu schlecht informiert war. Ich lese mal den Namen Rems mal. Ich weiß noch, wie meine Oma der Nähe war so eine Fabrik, bist du vorbeigefahren. Es roch immer schön süßlich nach irgendwie Tabak und so. Aber. Tja, da kannst du mal sehen. Passiert mir öfter. Wahrscheinlich regelmäßig, oder?
2: Mittlerweile nicht mehr so sehr. Mittlerweile fragen mich die Leute eher, wie Pete Dorothy so drauf ist, aber ist schon vorgekommen.
0: Ja, super, das ist eine Scheiße. Und damit haben wir angefangen und damit hier, Sebastian. Ja, aber dagegen habe ich nichts.
2: Ich liebe Drogengeschichten, das Drogen ist das, das Schönste. Gehören ja Zigaretten auch dazu.
0: Ist es bei dir? Hast du auch eine. Also Drogen ist ja irgendwie.
1: Zieh doch mal deine Süchte auf, bitte. <lacht> ah, deine ich, Kompensation.
2: Tatsächlich, ich glaube, ich trinke ein bisschen zu viel Alkohol. Aber nur ein bisschen. Und denk mir irgendwie auch gerade, also ich rauche nicht. Ich nehme eigentlich, glaube ich, keine Drogen und… Äh, Langweil. Ja, ich habe gerade überlegt, soll ich mir jetzt irgendwas ausdenken, was, mich so, was meine Edginess so ein bisschen betont, die du ja gerade hervorgehoben hast, aber habe ich nicht. Ich trinke ganz gerne mal ein Glas Wein. Auf mich wirkst du so extrem gefestigt, muss ich sagen. Ich
0: überlege die ganze Zeit. Das ist meine Podcast-Fassade. Na, Ich überlege die ganze Zeit, ich manchmal erkennt man, also ich würde nicht sagen, dass ich jeden Menschen erkenne, der therapiert ist und der nicht therapiert ist, aber bei manchen, die therapiert sind, erkennt man es. Und ich überlege das gerade bei dir, ob du so ein bisschen so eine psychische Stärke hast, die man nur, also Therapie heißt für mich ehrlich gesagt auch, sich mit sich selbst auseinandersetzen. Das kann auch Coaching sein, Selbstreflexion und du musst da glaube ich irgendwas haben schon, wäre so also meine These, dass du dich sehr intensiv hinterfragt hast und mit dir beschäftigt, oder? Ja, Gut, danke. Kurze Antwort auf eine scheißlange Frage. Ja, macht ja nichts, was <lacht> ich dazu sagen. Na, klar. So, jetzt heißt es mir Kunstdrift digital. Wir haben ja schon festgestellt, wir nennen es jetzt in Kunstdrift analog um. Was mich noch abschließend interessieren würde, ist, du ergänzt aber, Sebastian, falls ich noch was vergessen habe, wie dich eigentlich Menschen finden. Also findest du digital statt, dass du das als Werk begründest? Das ist wieder eine scheißfrage. Ja, weil ich dachte.
1: Ich, also Johann, das,
0: wie, Johann, sag mal, wie, wie dich finden nennen. dich eigentlich genau. Leute? Genau. Ich so, das weiß, auch ich glaube glaub, ganz Frage. okay, ganz genau.
2: oft <lacht> ganz okay. Manchmal vielleicht ein bisschen nervig. Manchmal <lacht> finden die mich echt scheiße. <lacht> Diese auf auch. dich aufmerksam
0: werden manchmal natürlich. <lacht> Ach so. Nee, wie, wie kommst du? Also sind sozusagen soziale Medien findest du da statt? Ist das für dich auch ein Inszenierungswerk? Ich habe dich ja eingeleitet als, du nee, bist ja nicht der Künstler wie ja schon, gehört. der, der Service-Dienstleister im Hintergrund der Kunst, ja? Aber der muss ja aber auch gesehen werden. Wird der digital gesehen oder wie findet man dich? Man findet mich, indem man mit Musikern spricht, die
2: mit mir zu tun gehabt haben. Das ist eigentlich der beste Weg. Und ich bin auf Instagram, aber mag das nicht so gerne. Ich mache das, weil man das meiner Meinung nach heutzutage machen muss. und weil Als
1: Tool oder was? Als, als, ja. Als also, als also für dein Business?
2: Ja, für mein Business. Ich mache das nicht privat. Auch wenn es manchmal privat aussieht, ist es nie privat. Also wenn es privat aussieht, ist es gefaked privat. Und ah, ich weiß einfach, wie wichtig das ist, weil wir im Label so viel mit Musikerinnen und Musikern zu tun haben, denen wir dauernd sagen: Leute, ihr müsst euer Instagram Game hochschießen, ihr müsst Stories machen, die echt sind. Darum geht's ja. Ihr müsst mehr posten und wenn ihr was mitteilen wollt, wie Tourdaten dann macht zwei Fotos, ein Selfie und einmal die Tourdaten, macht das Selfie als erstes, die Leute dann rüberwischen und dann die Tourdaten sehen, weil Selfies besser performen. Es ist einfach die Realität. Jeder von uns steht in Hyperabhängigkeit von Algorithmen, die von Leuten programmiert worden sind, damit wir Sachen kaufen, damit wir auf uns aufmerksam machen, damit wir aufmerksam gemacht werden auf andere Leute. Und es funktioniert über Gesichter. Und über Kommunikation, die wir nicht mehr kontrollieren können, sondern die andere Leute kontrollieren. Das wird jetzt an wie so eine krude Verschwörungstheorie, ist aber leider wirklich total simple Wahrheit. Und wenn man, wie heißt es, The Social Game oder so, neue Netflix-Film über Leute, die in hohen Positionen bei Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest gearbeitet haben, die alle sagen, ja klar, die Sachen sind programmiert, damit man was kauft und damit man abhängig davon ist.
1: Hast du doch eine Droge. Wieder, ja, na wieder klar. will ich. Na
0: klar. Naja, also Handy. Ja, das ist ein ganz, ganz schlimme, ganz vielschichtiges Thema. ne? Genau, und dann
2: ist es so: also kommen wir zurück zu den lockerflockigen Themen in meinem Studioalltag. Habe ich eine Zeit lang überlegt, verbiete ich Bands Handys im Studio? Und verbiete ich es mir auch? Und hatte schon so ein Schild entworfen, dass ich bei meiner kleben hatte, keine Telefone und so, um kohärent zu dieser Analoggeschichte zu sein. Weißt du, so lass mal auf die Musik konzentrieren. Es funktioniert aber in der heutigen Zeit nicht. Und das sage ich als Label, Heini, weil ich weiß, wie wichtig es ist, dass eine Band Content generiert, während sie im Studio ist. Weil früher, später kommt das Label und sagt, geile Platte, geile Fotos, geiles Video. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr was aufgenommen? Und wenn die Band da nichts hat, das ist scheiße. Also, es ist, halt, es ist so funktioniert einfach dieses scheiß Musikbusiness zurzeit. Und du kannst Bands nicht sagen, Handy aus, nicht filmen. Es ist einfach ein riesengroßer Reichweite- und Contentverlust. Und ich rede jetzt schon wie so ein Arschloch ne, mit Content und so, aber das ist leider die... Er redet schon wie du, Joel. <lacht> sind die Jetzt musst du noch Kapitalist werden, dann sind wir auf einer Ebene. Ja, es sind vielleicht die... Es sind einfach diese Mechanismen, um die man momentan nicht herumkommt. Und wenn ich jetzt meinen Bands sage, Handy aus, und schieße mir selber und denen als allererstes ins Knie.
0: Letzte Frage. Also, du hast jetzt hier eine Plattform. Wen würdest du eigentlich unfassbar gerne mal produzieren? Wer wäre so dein Traumakt, wo du sagst, das wäre dir einfach von der Kunst, vom Inhalt her eine riesige Freude, dem was auf den Leib zu schneidern? John Lennon.
2: Hm. Ja, Jimi Hendrix hätte <lacht> ich richtig Bock. Ich, <lacht> hätt, ich, hätt ich hätte gerne seine beste Platte produziert.
0: Und lebende Leute? Hast du sie Wir jemanden? Keine wer sagt Ahnung, denn das Jimi Hendrix? <lacht> ja, also, ja, genau.
1: Wer sagt das denn?
2: Bei mir lebt er noch. Gibt's nicht. Weißt du, wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hättest, ob ich mir vorstellen könnte, mit den Leuten zu tun zu haben, mit denen ich gerade zu tun habe, wir haben so eine Band auf dem Label, die heißt Gone is Gone, da ist der Gitarrist von Queens of the Stone Age drin, der Schlagzeuger von At The Drive-In, der Sänger von Mastodon und ich habe mit denen einmal die Woche so ein Videochat und fühlt sich irgendwie normal an. Hätte sich, glaube ich, vor fünf Jahren, hätte mir das jemand erzählt, hätte sich irre angefangen. Hätte mir jemand erzählt, dass ich hier mit dir im Podcast sitze, hätte ich auch gedacht, wow, ey, der Typ von den Prinzen crazy. Und jetzt fühlt sich irgendwie völlig normal an. ne? Und deswegen, also das passiert einfach und dann freue ich mich, in dem, was kommt und so, weißt du, okay, ich muss doch noch ein bisschen länger antworten. Weil mir gerade ein wichtiger Punkt eingefallen ist, die Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich richtig scheiße finde, es ist nicht so selten, dass junge Bands zu mir ins Studio kommen und in den ersten zwei Tagen nichts gebacken kriegen, weil sie total Angst haben, weil sie wissen, wer da schon alles war. Ich habe mal eine Platte nicht produziert, deswegen, weil der Typ mir irgendwann gesagt hat: Oh, ich kann ja hier 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 oben ein großer Omar Rodriguez-Lopez-Fan, der war da und dann Pichi war hier. Und dann die Killers waren hier auch schon mal, die Beach Boys waren mal da und so. Oh. Und der war gelähmt vor ehrfurcht und vor Druck, den ich selber gemacht habe und vor der Idee, dass er dieser ganzen nicht greifbaren Magie. Weltmagie irgendwie gerecht werden muss und so. Und das finde ich eigentlich scheiße, wenn ich jetzt sage, ich würde am liebsten die nächste Platte von Jay-Z produzieren. Wenn ich irgendwie, das stimmt, würde noch nicht mal stimmen. Das würde noch nicht mal stimmen, weil ich vielleicht gerne die nächste Platte von der Band produzieren würde, die ich noch gar nicht gehört habe, weil die so tolle Songs sind. Ich habe unfassbare Unfassbare Demos gekriegt von einer Woche, von einer Band aus England, die keiner kennt. Drei Brüder aus der Stadt Devon, die Songs schreiben können. Ich habe die auf dem Fahrrad gehört, das Demo. Ich bin stehen geblieben auf dem Fahrrad und habe laut gelacht, weil mich die Songwriting so umgehauen hat. Und ich hatte heute eine Videokonferenz mit denen und habe nur gesagt, Leute, Alter, was schreibt ihr denn für Melodien? Gibt's doch gar nicht.
0: Naja, also mit denen vielleicht. Ich glaube, ich kann sagen, wir gehen heute beseelt raus, speziell auch unser Analogieliebhaber Sebastian Krumbigel. Ich fand es auch total spannend. Ich kann über den Geräten nicht mitreden. Also ich glaube, Jan Müller gilt unser Dank, dass er ich uns zusammengebracht hat. Hi ah, Jan, vielen Dank. Und
1: da merkt man wieder irgendwie meinen alter Spruch mit den Umlaufbahnen, auf denen man sich findet.
2: Ja,
0: voll. Darum, lieber cool. Johann, vielen, vielen Dank, dass du dir auch so viel über hast dich ergehen lassen heute. Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht. Bin yeah, gespannt. Dankeschön. Yeah. <lacht>